0: békesség! Jó reggelt kívánunk minden hallgatónak! A következő egy órában Református Hitépítő Magazinunk jelentkezik. A mikrofonnál Bokányi Zsolt, vendég,
1: agyogási István lelkipásztor. békesség, kedves hallgatók! Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a készülékek mellett. Református Hitépítő Magazin műsorunk jelentkezik itt a Vörös Rádióban. Készülünk tulajdonképpen a nagy hétre. És hát az ünnep előtt vagyunk, de nagyon nagy szeretettel köszöntöm természetesen még a műsorunk megkezdése előtt Agyagási István lelkipásztort a stúdióban. Szervusz, áldás, békesség! Szervusz, áldás, békesség. Szóval készülünk a legnagyobb ünnepre, ami nem csak úgy ünnep, hanem ajándék is nekünk, hiszen majd elérkezünk ahhoz a ponthoz, amikor magát az ajándékot is egy kicsit kicsomagoljuk, és megértjük, hogy miért ajándék. Egyszer egyik adásunkban szóba került talán, emlékszel rá, amikor elmeséltem neked, hogy megkérdezte tőlem egy illető, hogy na most akkor tessék, mondd meg nektek, melyik nagyobb ünnep, a karácsony vagy a, a húsvét? Szívem szerint, hogy mondtam volna, hát azért mégiscsak a húsvét, de akkor azt válaszoltam neki, hogy szerintem az egyik nincs meg a másik nélkül, tehát egy gyönyörű ívet ír le egyébként a történet, tehát megszületik, meghal, értünk, értünk, születünk, értünk, hal meg, de nem akarok ennyire csapongani, hanem akkor hát kezdjünk neki, ahogy szoktam, és most is megköszönöm neked a nagyon szépen összekészített anyagot, de merényletre készültem ellened, és egy picikét belehoztam még a Hozsánna története előtt, egy, egy Jézus Jer Jeruzsálemba való bevonulása előtt egy történetet, amikor Jerikóban megáll. Én nem tudom megenged, de ugye ezt az ígét hogy így elolvassam. Mert hozzám és az én szívemhez ez egy döbbenetesen közelálló égeszak az. Máté Evangéliuma szerint olvasom a kedves hallgatóknak, akik Bibliát olvasva hallgatnak bennünket, mondom, ö, a két Jerikói vak meggyógyításáról van szó. Amikor elindultak Jerikóból, nagy sokaság követte őt. És íme két vak ült az út mellett, és amikor hallották, hogy Jézus arra megy felkiáltottak, Uram, Dávid fia, könyörül rajtunk. A sokaság azonban rájuk szólt, hogy hallgassanak el, de ők még hangosabban kiáltották, Uram, Dávid fia, könyörő rajtunk. Jézus megállt, megszólította őket, és ezt kérdezte. Mit akartok, mit tegyek veletek? Ők így feleltek, azt, Uram, hogy megnyíljék a szemünk. Jézus megszánta őket, megérintette a szemüket, és azonnal visszanyerték látásukat, és követték őt. Ez az ige szakasz, ez... Még a Jeruzsálemi bevonulás előtt van, amikor Jézus ugye megy fel Jeruzsálembe és Jerikóban találkozik egy porban fekvő, vagy két porban fekvő, ebbe most ne, ne menjünk bele. Két rászoruló emberrel, akik nem látnak. És olyan szép üzenete van ennek, hogy mi is fekszünk a porban, és mi sem látunk. És aztán kiállhatunk. Ami a legszebb, hogy kiálthatunk a porból, a semmiből kiállhatunk, és például így készülhetünk egy ünnepi műsorsorozatra, hogy kiálthatunk akár bele az éterbe. És milyen érdekes, hogy a sokaság el akarja hallgattatni. Hagyjátok, nem kell Jézushoz szólni. Jézus, Jézusnak ezer millió más dolga van, nincs neki idő. Ideje foglalkozni veletek, és Jézus megáll és lehajol hozzánk. Bocsánat, hogy ezt a merényletet elkövettem, hogy a, a, az áltat fölvázolt történetet ezzel vezetem be, de azt hiszem, hogy, hogy talán egy gyönyörű és világos üzenet, hogy akármilyen mélységekben, a porban is fekszünk, a kiálltunk az Úrhoz, és a sokaság bármit is próbál ránk mondani, sújkolni, Jézus figyel ránk. Nekünk meg az a reménységünk, hogy Jézus is, és a hallgatók is figyelnek ránk a következő beszélgetésekben. István!
2: Igen, akkor ehhez hadd kapcsolódjak, még néhány gondolatban. Köszönöm is, hogy ezt mondtad, mert mielőtt Jézus felmegy Jeruzsálembe, amiről majd most a következő percekben szeretnénk egészen konkrétan és bővebben is szólni, mielőtt fölmegy Jerikon kell keresztül mennie, és ott történik ez a gyógyítási csoda, amikor megnyitja a vaknak, illetve hát a másik evangélista szerint a vakoknak a szemeit, Elgondolkodtam azon, ahogy mondtad ezt, hogy sokszor mi bele vagyunk keseredve, fásulva, szürkülve a hétköznapokba, és talán ezért is vágyik az ember, de jó, hogy így is van, vannak ünnepeink. Ez a történet viszont azt mondja, hogy azok, akik porban, nyomorúságban, kiszolgáltatva, de abban a nehéz járatú hétköznapokban találkoznak az élő Jézus Krisztussal akinek van hatalma az életünk bajai nyomorúságai felett, aki tud gyógyítani, életmegoldást adni, akkor a szürke hétköznapok kifényesülnek és ünneppé lesznek, és igazából ezek a mi műsoraink is hétköznap estére esnek általában, de szeretnénk a kedves hallgatóknak talán, ami erőtlen, talán botladozó szavaink ellenére mégiscsak találkozása lenne Jézus Krisztussal, és ez a szürke hétköznap este ünnepé lenne a számukra.
1: És aztán Jeriko után megérkezünk Jeruzsálembe, és felkiálthatunk Hozánna, hiszen gyakorlatilag hát innentől folytatjuk majd tovább, és akkor még egyszer hat hangsúlyozzam ki, hogy ünnepi sorozatunkat hallgathatják itt a kedves hallgatók, és most nem kell heteket várni majd újra és újra, hanem hát, ha úgy tetszik, az ünnep minden napján ebben az időszakban megszólalunk majd itt a készülékek mellett, úgyhogy már most hívogatnék is mindenkit. Vegye a Bibliáját, a, a, a rádiókészülékét és hallgasson bennünket. Szóval akkor Hozsánna.
2: Így van. Ma virágvasárnapról szeretnénk szólni. Tulajdonképpen ez az úgynevezett nagy hétnek a kezdő napja. Azért is szoktuk ezt keresztény körökben nagy hétnek mondani, mert azok a nagy, jelentős, Élet-örök-élet élet meghatározó kérdések dőlnek el és jutnak a céljukhoz, amelyeket Jézus Krisztus értünk vállalt. Így most ebben a műsorban elsőrenden virágvasárnapról szeretnénk szólni, és ebben az első megszólalásunkban egy ilyen különös alcimet adtunk, ami körül szeretnénk most néhány gondolatot elmondani, hogy vágyak és valóság. Három zsidó nagy ünnep volt. Erről már korábban szóltunk. A Páska, a Pünkösd és a Lombsátrak ünnepe. Azt tudjuk, hogy erre a Páska ünnepre, ami az Egyiptomból való szabadulásnak az ünnepe is volt, különösen is sokan összegyűltek Jeruzsálembe. Szerény tudásom szerint a kortörténeti ismereteim alapján úgy tudom, hogy Jeruzsálem lakossága Jézus idején körülbelül olyan 40 ezernyi volt. Hogy ez most sok vagy kevés, szerintem ezt ne elemezzük, ez bizonyítás kérdés, az ókorban vagyunk. Mindestre az mégis egy eléggé megkapó és megdöbbentő szám, hogy erre a nagy ünnepre, amire föl zarándokoltak, Jeruzsálem hát ha nem is a lakossága, de a lakossággal együtt az ott nyüzsgők létszáma körülbelül százezer fő volt. Az már egy ilyen fehérvárnyi egy embert jelent, székesfehérvárnyit. Ö hihetetlen nagy számról van szó. És bizony azt is tudjuk, hogy ebben a Jézusi korban a zsidó messiás váradalom különös lelki hőfokot ért el, azt is tudjuk, hogy sokan úgymond hamis messiásként jelentkeztek és messiási igénnyel léptek föl. Egyébként később az apostolok cselekedeteiről írt könyvben Tanítványok kihallgatási történetében olvassuk, hogy Gamáliel, a nagy tanács egyik hát igen tisztelt tagja tanácsot ad, és óvatosságra int a Jézus követőivel kapcsolatban, hiszen azt mondja, hogy ez időnek előtte felkelt Teudás, azt mondván, hogy ő valaki akár igényel igényeljővel, akihez mintegy 400 embernyi tömeg csatlakozott, ő megületett, és mindnyájan, akik csak követték, eloszlottak és semmi lettek. Ezután felkelt a Galileus Júdás az összeírás idején, és sok népet maga után csábított. Ez is elveszett, és mindazok, akik őt követték, szétszórattak. Gondoljunk arra, hogy ebben a újból és újból messiási igényel jelentkező messiás váró tekintetben felhevült lelki közegben egyszer csak megjelenik valaki, és messiási igényel lép föl, itt most virágvasárnapra gondolunk, és ez a valaki Jézus. Bár érdemes és erről jó most beszélgetnünk, hogy már a bevonulásának is különös módja van, és az eszköztár, a mikéntje, az útiránya is érdemes erre odafigyelni, mennyire más, mint úgy mond a magukat messiásnak tartó ö, hamis messiásoké. Van egyfajta elképzelt ö, és vágyott várakozás, ezért is adtuk a címet ennek az első megszólalásnak, hogy vágyok, aztán valóság. A zsidó nép hivatalos képviselői, de a nép között is volt egy elképzelés, hogy jön egy olyan messiás, aki egy földi politikai uralmat fog megvalósítani, egy dicsőséges Dávidi Salomoni királyságot fog megvalósítani, a római idegen elnyomókat el fogja zavarni, és kivirágzik Isten népének a földi élete. Ezzel szemben jön valaki, aki virágvasárnap, az olajfák hegyének a lejtőjén elindul, nem valami harci paripán, kardal az oldalán, hanem egy jámbor szamárnak a hátán. Az őt éjenzők és hozsannát, majd erről szólunk, hogy ez mit jelent, hozsannát kiáltók, pedig nem botokat, kardokat, kiegyenesített kaszákat, hogy magyar történelmi emlékeket is hozzak, húznak elő titokban, és készülnek fölsorakozni, mint valami forradalmi csapat Jézus mögött, hanem pálmuágokat szelnek, eléje szórják, felsőruhájukat is oda teszik, mint egy a tiszteletük jeleként Jézus elé, és így köszöntik őt, van egy kedves énekünk az énekeskönyvben, és engedjék meg a hallgatók, hogy ezt az egy verset most ebből idézzem. Jézus király, és magát annak vallja, de hogy királyját tegyék, nem javallja. Sőt, noha Isten, Sion királya, lett az időben szolgák szolgája. Jön szamár háton alázatossággal aki pedig bír az egész világgal, nem jön királyi, fényes bíborban, nem fegyverekkel zörgő táborban. Valóban ő különös messiás, akit egyébként így is köszöntenek, ahogy mondottad az elején, hogy hozsánna. Ez a különös, már a magyar nyelvben is meghonosodott kedves szép szó, egyébként Héber eredetű szó, eredetileg azt jelenti, hogy szabadíts meg, egy felkiáltás, mencs meg, szabadíts meg, egyébként józsué a neve, aki Mózes után az Isten népét, az ígéret földjére bevezette, az ő nevében is benne van ez a szó, de különösen, és számunkra ez a fontos, abban a virágvasárnapi királynak a nevében, Jézusnak a nevében, akit most ezzel köszöntenek, hogy szabadíts meg, és Jézus neve is ezt jelenti, hogy ő a szabadító ezt ö, nem érti, nem akarja érteni a zsidó vezetés, és a vágyaik nem teljesülése ö, esetén pedig ö, szembesülnek a valósággal, ő nem valamilyen forradalmi gárdista, nem valami nemzeti fölkelés vezetője, hanem valami egészen más, és ezért ez a hozsánna is nagyon hamar elhallgat. Úgyhogy egyik evangéliumban azt olvassuk, hogy már csak a tanítványok kiáltanak, rájuk is szólnak, hogy parancsold meg, hogy hallgassanak. Jézus azt mondja, hogy ezek elhallgatnak, a kövek Külmény. fognak kiáltani. Végül már csak a gyerekek, az ő naív, őszinte szeretetükkel. Őket is el akarják hallgattatni. Jézus azt mondja, hogy nem olvastátok, hogy csecsemők és újszülöttek szája által szereztél dicsőséget. Igen, azóta is a 2000 esztendő alatt mindazok, akik Jézusban nem a saját vágyaik elképzeléseik teljesítőjét látják, nagyon hamar abba hagyják a huzonnát. Jézusnak az értékelését, és hamar elvetik őt, nem a saját gondolataikat teljesíti Jézus, és éppen ezért elfordulnak tőle. A vágy és a valóság itt ütközik, de jó, ha értjük ennek a lényegét.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk tovább pillanatokon belül. Itt a 99.2. Állásbékesség.
0: Ádásbékesség! Hitépítő beszélgetések minden vasárnap reggel 7 és 8 óra között a Vörösmarti Rádióban. Bibliai történések bemutatása, magyarázata, bizonyságtétel, református életünk történései, hitünk alapjai, keresztényértékeink, hagyományaink és ünnepeink. A stúdióban Bokányi Zsolt műsorvezető és agyagási István lelkipásztor beszélgetnek az fényében. Tartsanak velünk és olvassuk együtt a Bibliát!
1: Áldás békesség, kedves hallgatók, folytatjuk tovább hitépítő magazinműsorunkat. Agyagási István lelkipásztorral beszélgetünk. Hozsánna szólt az előző megszólalásunk. Vágyak és valóság Jézus bevonul Jeruzsálembe. Volt, aki vágyakozott dolgokról, aztán megtapasztalta a valóságot, hogy Jézus úgy jött, mint, hát nem egy hadvezér, hanem mint aki még egy nátszálat sem tör el, ha úgy tetszik. Aztán jön egy visszanemtérő pillanat, és ebben majd külön fontos szerepet kap az idő, a te anyagodban nagy betűvel szedve az idő. De hát vissza térő pillanat, mire gondoltál itt?
2: Amikor ezt kimondjuk, hogy virágvasárnap Jézus Jeruzsálembe bevonulása egy visszanemtérő pillanat is volt, akkor ezen első nem is az első virágvasárnap eseményeire gondolunk, bár ez is egy nem térő pillanat volt kétségtelen, és azt is tudjuk, hogy azóta, mai napjainkig is, tehát a mostani virágvasárnapon is, ott Jeruzsálemben, az úgynevezett virágvasárnap úton, így nevezik, az olajfák hegyének lejtőjén elindul a menet, és bevonulnak a városba. Ha nem is virágvasárnap, de egy őszi, kedves, szép, napsütéses napon mi is végigjárhattuk ezt egyébként de a különlegessége, amiért ezt mondjuk, hogy vissza nem térő pillanat, az azért van, és onnan értjük ezt, amikor Jézus ő, rátekint a városra, akkor azt olvasjuk, és milyen döbbenetes, hogy Jézus sírva fakadt. Hm. Beszéltünk korábban erről, hogy ő mennyire ember is volt, és egyben Isten, de most ez a kettő együtt ő, könnyezik a város fölött, hiszen ezt mondja, hogy <kül> bár megismerted volna ezen a napon te is a békességedre vezető utat, de most már el van rejtve a szemed elől. Igen, Jézus, én magamnak szinte nagy vastagbetűvel és aláhúzva érzem ezt a néhány szót ebben a mondatban, hogy csak ezen a napon is, ha megismerted volna, de most ez elrejtetik előlük. Vannak az Isten ügyében, idők és alkalmak, amelyeket Isten készít el a számunkra, és az a nagy baj, amikor mi olyan könnyelműen bánunk az idővel. És ö, olyan sokszor mondjuk azt, hogy majd, meg ha ráérek, meg majd később, meg átgondolom, ö, ezt meg kell fontolni, kétségtelen, hogy döntéseket, utakat át kell gondolni, amikor azonban ö, bennünket Isten állít döntés elé, és ad időt akkor ezt visszautasítani az nagy-nagy kockázat, hiszen valaki ezt egyszer így mondta, hogy most a kegyelem ideje van, amikor még nincs ítélet. De egyszer lesz ítélet, amikor már nem lesz kegyelem. Uh -huh. És Isten azért adja a kegyelmi időt, mert nem akarja, hogy egy is elveszen közülünk, hanem hogy megtérésre jussunk és éljünk, ahogy olvasuk ezt az új szövetségben. És bizony, Virágvasárnap Jézus bevonulása egy ilyen kegyelmi utolsó pillanat volt, amely azonban a még most is feléje megmutatkozó, bezáródó, megkeményedő emberi szívek révén egy lejárt kegyelmi időt jelentett. Nem azért járt le, és nem azt jelenti a kegyelmi idő, hogy valami élménytől megfosztottam magam. Most, hogy stílusos legyek, ismerve téged, egy koncertről lemaradok. Biztos, hogy jó lett volna meghallgatni, jó hangzása volt, kedves volt az ének, a szereplők is pozitívan álltak, hát lemaradtam a koncertről, egy élménytől megfosztottam. Amikor Isten alkalmat időt készít a számunkra, a döntésre, Jézus Krisztusban az ő kegyelmének elfogadására, ha valaki ezt visszautasítja, akkor nem az élménytől lesz megfosztva, hanem az Isten kegyelmétől és bizony nagyon keményen beszél az ige róla örökre. Ez az örök kárhozat. Egyébként Jézus, amikor sír a városon, nem véletlen, hogy ezt teszi, és fáj neki az őt körülvevő és elzárkozó keménység, hiszen elmondja, hogy ime elhagyottál ezt a ti házatok, és ha valaki valóban bibliásan hallgatja a műsort, vagy később is olvassa, ott súlyos dolgokat olvasunk. Ez be is következett Krisztus után 70-ben, amikor Titusz, ő még akkor nem volt császár, hanem az édesapjának, Vespázianusznak a fiaként hadvezér volt. Ő vezényelte le, így mondom, a zsidó háborút, és Krisztus után 70-ben elfoglalták Jeruzsálemet, lerombolták a templomot is, és hihetetlen vérfürdőt rendeztek. Tehát az, amiért Jézus sír, az egy valóságos dolog, most, hogyha magunkra gondolunk, mert hiszen Jézus szavai nekünk is, felénk is szólnak, de jó lenne, ha akárcsak ezen a mostani napon, amikor hallgatjuk ezt a műsort, nem maradna kemény a szívünk. Sokszor idéztük ezt a kedves Jézusi igét a jelenések könyvéből, akkor most is hazmondjuk, Jézus ezt mondja, ime az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szavamat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, vele vacsorálok és ő én velem. Ha pedig valaki zárva tartja előtt az ajtót, ahogy már mondtuk is, hogy az emberi szívnek csak belülről van kilincse, tehát Jézus nem fog betörni, ő zörget. Ha valaki nem nyitja meg, akkor számára is zárva marad az Isten országa. Tehát a térő pillanat itt van a nép számára, az idővel jól kell gazdálkodnunk, és mondjuk ki, az alkalmas idő nem holnap, holnap után vagy majd, hanem most van. De jó, ha ezt értjük.
1: És milyen szépen rám vezettél, hiszen mi megbeszéltük azért adáson kívül, hogy találtam egy nagyon szép írást. Pontosan ehhez a témához kapcsolódva az idővel kapcsolatosan. Én találtam egy szép írást, és amikor átküldted nekem ezt az anyagot, olvasgatva egyből ez villant be, hogy ennek a megszólalásnak a végén ezt el kell olvasni. Úgyhogy nagyon remélem, hiba nélkül sikerül most ezt felolvasnom a kedves hallgatóknak, és ezzel zárjuk le ezt a mostani megszólalásunkat. Uram, van időm. Uram, elindultam. Kint mentek az emberek. Mentek, jöttek, siettek, futottak. Futottak a kerékpárok, futottak a szekerek, futottak a teherautók, futott az utca, futott a város, futott minden. Futottak, hogy időt ne veszítsenek. Futottak az idő nyomában, hogy utolérjék az időt, hogy időt nyerjenek. Viszont látásra, barátom, bocsáss meg, nincs időm. Ismét erre fogok jönni, nem várhatok, nincs időm. Befejezem a levelet, mert nincs időm. Szívesen segítettem volna magának, de nincs időm. Nem vállalhatom, nincs időm. Imádkozni szeretnék, de nincs időm. Uram, te megérted, hogy nincsen idejük. A gyermek játszik, e pillanatban nincs ideje, majd. A tanulónak leckéjét kell elvégezni, ideje nincsen, majd. A diáknak ott vannak a könyvei, oly sok a munkája, nincsen ideje, majd. A fiatalember sportol. nincsen ideje, majd. Az ifjú házasnak meg az otthona, amit be kell rendeznie, nincsen ideje, majd. Az édesapa körül gyermekei futkároznak, nincsen ideje, majd. A nagyszülőknek ott vannak az unokák, nincsen idejük, majd. A betegnek megvan a gondja, nincsen ideje, majd. Kihülő ágyunkon sincsen idejük, késő nincsen már idejük. Így futnak az emberek az idő nyomába is, én, uram, ezt látom. Futva mennek e földi tereken, sietve, tülekedve, túlterheltem, mogorván megrakottan, és nem érnek a célhoz, kevés az idő, neki feszülnek bár, de kevés az idő, sőt, igen kevés az idő. Uram, tévedned kell számításaidban valahol, alapvető hibának kell itt lennie, az órák túlságosan rövidek, a napok meg túlságosan rövidek, az életkor túlságosan rövid. Te mosolyogsz. Uram, az időn kívül állva a küzdködésünk láttán, és tudod, hogy mit teszel. Nem tévedsz abban, amikor az ember idejét kiméred. Adsz mindennek időt, tenni akaratod, de nem szabad időt veszíteni, időt elverni, időt agyonütni. Ajándék az idő, amit te készítesz. Elmúló ajándék nem nem tárolható ajándék. Uram, van időm, minden idő az enyém, amit te nekem adtál. Életemnek évei, éveimnek napjai, napjaimnak órai, mind az enyémek. Rajta már velük okosan élni, higgadtan, odaadom, hogy aként használjam fel végső másodpercig, hogy eléd vigyem, s időmet ízetlen vizéből te készíts nemes borítalt, ahogy tetted Kánoánban a fiatal lakodalmán. Uram, ma este nem időt kérek tőled, hogy még ezt, amast elintézzek. Azt a kegyelmet kérem én tőled, hogy a nekem ajándékozott időben Hívent tegyem azt, amit rám isztál másokért. Áldás békesség, kedves hallgatók, folytatjuk tovább, hiszen ahogy az előbb már említettem önöknek, az időről, amikor olvastam, hát az idő nincs velünk, az idő szalad. Mi viszont folytatjuk itt a 99.2-n, és még mindig Jézus hát megérkezéséről beszélgetünk, Jeruzsálembe való érkezéséről. Agyagási István nyugalmazott lelkipásztor a vendég, és a botrány döbbenete és üzenete. Ez a harmadik felvonásunk témája. Ha bulvárosan szeretném fogalmazni, akkor még nagyobb hangsúlyal, hangsúlyal mondanám mindezt. De hát nem ez a célunk, hanem szomorúan állapítjuk meg, hogy botrányosan folytatódik Jézus megérkezése Jeruzsálembe.
2: Igen, hát a kedves, szép legalábbis a szívünket melengető ö, szamárhátos bevonulás Jeruzsálembe egy különös és döbbenetes fordulatot vesz, ugyanis Jézus nem a római helyőrséghez, az várhoz érkezik, hogy kiüzze onnan az elnyomó katonaságot, hanem a templomba érkezik meg. Leszáll a szamáról és igazán akkor kezdődik a botrányos templomi jelenet. Nem megszokott. Én ezt magamnak így mondtam, és talán bátorkodom némi anakronizmussal így jellemezni ennek a feszültségét, ennek a milliójét, hogy a zsidó hivatalos vezetés előtt, ami ezután következik, amit tesz Jézus, azzal végleg kiüti a biztosítékot. Ugyanis a Jeruzsálemi templom, és talán érdemes csak egészen röviden néhány szót szólni erről, a templomnak a szerkezetéről, fölépítéséről, Ma megszoktuk azt, hogy ha bemegyünk egy templomba, most mindegy, hogy milyen felekezetű, bemegyünk egy ajtón, és így vagy úgy megérkezünk a templom térbe. <gül> a Jeruzsálemi templomba nem lehet bemenni. <gül> Igazából két fő részből állt maga az épület a legbelső a szentek szentje, oda csak a főpap mehetett be egy évben egyszer, éppen a páska ünnepen az áldozati állat vérével, hogy önmagáért és a népért áldozatot mutasson be, tehát még a papok sem, csak a főpap, és ő is csak azon az ünnepen. A külső részbe, a szentélybe, oda a papok a maguk szolgálati beosztása szerint mehettek be, hogy jó illatú áldozatot mutassanak be. Most részletesen erről uh -huh. nem beszélünk. És tulajdonképpen hol is volt a gyülekezet, hogy mai szóval éljünk? Még ez sem olyan könnyű és egyszerű, hiszen a templomot körülvevő belső téren, ahol állt az áldozati oltár, a vízmedence, ott lehettek a férfiak, nyilvánvaló, hogy ők sem egészen közvetlenül az áldozat bemutatási helyen, majd pedig egy külső udvarban, az asszonyok udvarában lehettek az asszonyok, mint ahogy ma is a zsinagógában a férfiak és az asszonyok egy külön részen lehetnek. Így van ez a falnál is, ott is külön lehet oda menni. Majd pedig volt egy még külső udvar, ez pedig a pogányok udvara volt. Oda már a nem csak zsidók, hanem a pogányból lett. Talán a zsidó vallást követők, az úgynevezett prozeliták is bemehettek, de ők bejjebb nem találtak is egyébként. Az ásatások során egy kőtáblát, amire meg rá volt írva, hogy eddig és ne tovább. Uh -huh. Tehát e, Pogány ember bejjebb, e, e, csak súlyos ítélettel, halálos veszedelemmel mehetett volna tovább. Na most a lényeg, hogy a templomot így módon körülvevő Pogányok udvarát viszont idővel berendezték, ahogy a virág történetben olvassuk, a <kül> Különböző állatokat, áruba bocsátók, galambárusok, illetve pénzváltók, hát amire, azért, amire azért volt szükség, mert erre a nagy ünnepre nem csak a határon belülről, hanem már az akkor szétszortságban élő zsidóság vidékéről is jöttek sokan. És nyilvánvaló, hogy az ottani ország pénznemét hozták a zsebükben, hiszen ha áldozatot akartak bemutatni, akkor mondjuk száz és kilométeren keresztül nem húzták maguk után azt a birkát, hanem vitték a pénzt, ott megvették. Ez viszont azt a veszélyt rejtette magában, ami egyébként praktikus volt, hogy ott pénzen megvette, hogy ez egy nagyszerű és jól jövedelmező üzlet ággá fejlődött. Igen. Még önmagában ez sem lenne probléma, hiszen hát a pénzt ezért találták ki, hogy egy váltóeszköz legyen, hogy ne kelljen hatalmas tárgyakat, eszközöket, terményeket cipelnünk, amikor értékcserét hajtunk végre. Viszont ami itt botrányos volt, és ami mellett Jézus sem ment el ö, csendesen, sőt elég haragosan, hogy tulajdonképpen a templomnak ezt a pitvar részét, udvarát berendezték ö, egyfajta térnek. üzleti területnek. A pénzváltók nagyszerűen, jövedelmezően beváltották a messziről hozott pénzt az ott használatra de hát tudjuk, hogy a banki szférában is az eladási és a vételi árfolyam között Igen. különbség van. Tehát itt a nyereség. Megint mondjuk, hogy Jézus kötélből ostortfont és kizavarta őket, fölborította a pénzváltók asztalait, el tudjuk képzelni, hogy milyen hatalmas kavarodást, indulat, cunamit indított el, és ezt mondta, hogy az én atyám háza imádság háza, ti pedig azt rablók barlangjává tettétek, tehát az Isten házában, igen, ez a pitvar is az Isten tiszteletére szolgált, nincs helye, az üzletelésnek, a nyerészkedésnek, a hátsó szándékú anyagi jövedelem szerzésnek nincs helye. És amikor ezt ki mondjuk, akkor azt mondjuk, hogy micsoda szokatlan, sokkoló jelenet emberileg. Én viszont egy még inkább különös dolgot szeretnék most megosztani a kedves hallgatókkal. Elgondolkodtam azon, hogy vajon az Isten oldaláról nézve nem az volt a botrányos, hogy ott voltak ezek az anyagi haszonszerzéssel, és ennek bizony a szándékával odaérkezünk a templomba. Ott nem mást kellett volna tenni. Tehát a botrányos nem az, amit Jézus tesz, hanem az, amit az ember tett az Isten házával. És amikor ezt így kimondjuk, akkor magamra, magunkra gondolunk, itt együtt a kedves rádióhallgatóval, hogy vajon mi zajlik a mi templomainkban. És most nem föltétlen egyik vagy másik felekezetre gondolok, hogy ott mi történik, ezt bízzuk kire, kire, hanem lelki üzenetként, hiszen pállapostól is szól arról, hogy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentlélek temploma vagy akár van egy kedves énekünk, amiben ezt mondjuk, énekeljük, kérjük, jöjj és lakoz bennem, had legyen már itt len, templomoddá szívem, lelkem. Ezt kérjük is. A kérdés viszont, hogy ebben a templomban, belül a szívünkben, lelkünkben, gondolatainkban, indulatainkban mi van? Az Isten tiszteletének, imádatának a szentsége, a tisztasága, az őszintessége, a szeretettől áthatott hitele, vagy pedig valami tisztátalan, valami az Istennel össze nem egyezthethető. Én úgy vélem, hogy nekem magamnak is, és mindannyiunknak szükséges és érdemes elgondolkodni ezen, hiszen azt mondtuk ennek az utolsó megszólalásnak a címeként, hogy a botránynak van egy döbbenete, de van üzenete Üzenetek, is. Igen. Mi az üzenete? Az imént idézett ének egy másik versében szintén énekelni szoktuk, mint egy az ének szerzője odál, ami Urunk elé, és ezt mondja, egyszerűvé formáj, belső lelkiképpen, békességben, csöndességben. Tisztogasd meg szívem, tisztaságod lássam lélekben és igazságban. Úgy vélem, hogy szükségünk van mindannyiunknak odaállni, ami úrunk elé, és kérni, hogy euh, had tisztítsa meg a mi templomunkat, a mi szívünket, a mi bensünket, hiszen bőven van ott mit tisztogatni, hiszen igazán akkor leszünk a, az Istennel való élő közösségben, mi magunk is áldások elnyerőjévé és áldások továbbadójává, ha így módon tudjuk tisztán, szent módon szolgálni, magasztalni az élő Istent, de jó lenne, ha ez a virágvasárnapi néhány gondolatunk ebben is segítségé lehetne a mi úrunk részéről mindannyiunknak.
1: És egy mondatot engedj meg még a végére. Azért mosolyogtam, amit magamba talán észrevetted néha, mert fölsejlett bennem szinte, szinte teljesen élesen egy régi kép egy sárbogárdi gyülekezeti házban tartott bibliaóra, amikor egyébként éppen egy ilyen valami csütörtöki alkalommal erről beszélgethetünk, és annyira világosan újra itt volt előtte, amikor meséltet, hogy a, a templom, meg hogy nézett ki a templom, úgyhogy, úgyhogy ez nekem egy kis időutazás is volt. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen a kedves hallgatóknak a figyelmet, hogy itt voltak velünk. Áldott békés ünnepre való készülődést kívánunk mindenkinek, és akkor hadd mondjuk el, hogy innentől kezdve, tehát folytatjuk majd ünnepi műsorozatunkat nagy csütörtök, nagy péntekkel, és ahogy ezt a műsorunk elején már mondtam, innen hogy kezdve, vagy nem kell heteket várni arra, hogy újra és újra beszélgessünk. Az ige fényében, hiszen az ünnep időszakában minden nap ugyanebben az időszakban várjuk a készülék mellé a hallgatóinkat. István, köszönöm neked a mai beszélgetést. Áldás békesség! Istennek dicsőség!
0: Áldásbékesség! Hitépítő beszélgetések minden vasárnap reggel 7 és 8 óra között a Vörösmarti Rádióban. Bibliai történések bemutatása, magyarázata, bizonyságtétel, református életünk történései, hitünk alapjai, keresztényértékeink, hagyományaink és ünnepeink. A stúdióban Bokányi Zsolt műsorvezető és agyagási István lelkipásztor beszélgetnek az igefényében. Tartsanak velünk és olvassuk együtt a Bibliát!